0: Umrufen zur neuen Folge von Capriolen, dem regelmäßigen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und heute stellt sich Annette Peint meinen Quizfragen, eine Schriftstellerin, die bereits seit über 20 Jahren Romane publiziert und auch Professorin an der Universität in Hildesheim ist. Mal schauen also, wie sie sich im Quiz schlägt. Wie immer möchte ich den Gast vorab noch kurz vorstellen. Annette Peendt wurde 1967 in Köln geboren, studierte und arbeitete in Irland, Schottland, Australien und in den USA. Heute lebt sie in Freiburg und eben in Hildesheim, wo sie das Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft leitet. 2001 schon veröffentlichte sie ihren ersten Roman »Ich muss los«. Es folgten beispielsweise »Insel 34«, Chronik der Nähe, Lexikon der Angst oder Lexikon der Liebe. Auf viele weitere Romane werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch kommen. Ein sehr großes Werk also, das mit dem Italus Vevo-Preis, dem Solothurner Literaturpreis oder dem Hermann Hesse-Preis ausgezeichnet wurde. Worum geht es dieses Mal bei Flausen? Es geht um symbiotische Beziehungsstrukturen oder wer die Frau außerhalb des männlichen Blicks sein kann. Es geht darum, dass Schmutz und Dreck geschlechtlich konnotiert sind, um die Müllhalde als literaturfähigen Ort. Es geht um unterschiedliche Grade von unrealistisch sein, um das Kommen, Gehen und Bleiben, um die Frage, wie man erzählerisch eigentlich Absurdität herstellt, um Ambivalenz als vertrautesten Zustand und darum, warum Routine nicht das ist was passiert. Jetzt aber einfach viel Freude beim Hören und Mitraten. Hallo liebe Annette Pehn, schön, dass du mitmachst bei unserem Quiz.
1: Hallo Caroline. ja, ich freue mich auch. <lacht>
0: Wo erwische ich dich denn gerade im Sinne von, du lehrst, du bist Professorin an der Universität in Hildesheim für kreatives Schreiben und Kulturjournalismus, ich glaube so heißt es in seiner Gänze, mhm. wo erwische ich dich da gerade in deinem ja, Uni-Jahr? Uni
1: Wir haben gerade vorlesungsfreie Zeit, wie das so schön heißt, also nicht Ferien, aber eben gerade keine Veranstaltungen und deswegen bin ich jetzt in Freiburg, wo ich ja auch lebe und nicht in Hildesheim. Aber am Schreibtisch da voll getürmt ist mit allen möglichen Hildesheim-Sachen.
0: <lacht> Meistens. Ne? <lacht> ja. ähm, und weißt du denn schon, welche Vorlesungen oder welche Seminare du auch im kommenden Jahr geben wirst? Weil ich glaube, das ist ja auch immer ganz spannend. Ich habe so ein bisschen gelinst. Mhm. Äh, das, das sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus, was ihr da alles auf eurer Homepage und äh, was ihr alles auf eurer Homepage präsentiert, ne? was da alles möglich ist an Seminaren.
1: Ja, genau. Ich würde schon sagen, wir haben eine riesige Bandbreite und wir müssen auch immer schon sehr weit im Voraus planen. Deswegen weiß ich eigentlich schon, was ich so die nächsten Semester tun werde, mit anderen zusammen teilweise auch. Ähm, ja, also ich, ich selbst interessiere mich gerade für kollektives Schreiben, also mhm. Schreiben nicht alleine, sondern in Gruppen. Und dazu werde ich auch nächstes Semester was anbieten, das, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, und sonst haben wir eben auch alle möglichen ähm, Veranstaltungen zu handwerklichen Aspekten des Schreibens. Wir machen viele Textwerkstätten, das werde ich auch machen im nächsten Semester und wir versuchen auch, die verschiedenen Genres abzudecken. Wir haben ja auch Lyrik und Schreiben für Kinder und ja, ich bin da in allen möglichen Ecken und Enden involviert und das ist sehr spannend, weil das eben einfach auch immer wieder sehr unterschiedliche Fragen sind, die wir ans, ans Schreiben stellen.
0: Vielleicht kommen wir ein bisschen später noch näher darauf zu sprechen, weil das Spannende ja dann auch wiederum ist, dass du beides bist, ne? Professorin und eben Autorin und uh -huh. ähm das ist bestimmt manchmal auch so ein spannender Spagat oder ne? wie inspiriert sich vielleicht was. Aber ähm, wir sind ja hier auch, um Quizfragen zu stellen und zu beantworten ja. und ähm, ja, wir melden vorab ein bisschen, woraus ich vielleicht schöpfen kann. Und ich bin ja dann auch immer jemand, der sehr gerne auch nochmal sucht, ähm, mit wem du dich vielleicht auseinandergesetzt hast, was vielleicht Inspirationsquellen gewesen sein könnten. Mhm. Und ähm, genau, daraus forme ich diese Quizfragen.
1: Und ich bin gespannt. Ich bin sehr schlecht in Quizfragen. Sehr <lacht> deswegen sehr
0: schauen sehr wir sehr jetzt, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie du dich schlägst. Das allererste Zitat ist ein relativ kurzes und ich befürchte, fast kurze Zitate sind vielleicht manchmal schwerer zu erraten als lange. Also, du ähm,
1: fängst gleich schwer an,
0: ne? Genau, ich dachte, ich fange schwer an und dann wird es einfacher, vielleicht. Mhm. <lacht> und ähm, das erste Zitat kann sein von Monika Rink, die Lyrikerin ist und auch ja auch an den Unis lehrt. Mhm. Ähm, und die hat einen Essay geschrieben, einen langes Essay, der heißt Ah, das Love-Ding. Mhm. Das habe ich gefunden auf deiner Homepage unter der Rubrik Fundstücke, oh, dass ja. du das auf jeden Fall mal gelesen haben musst. Hast du da gut gehört? ja. <lacht> genau. <lacht> Oder ist das aber von Maggie Nelson, einer US-amerikanischen Autorin, die übersetzt wurde von Jan Wilm mit dem Titel Die Argonauten. Und das geht so, das Zitat. Oder wenn wir den Komplex Liebe von dem Komplex Glück trennten, das geriet dann ein bisschen athletisch, kommt mir vor.
1: Oh, das ist schwierig, weil ich, ich denke, das könnte von beiden sein. Mhm. Ähm, mit diesem kommt mir vor, das kommt mir vor wie von Monika Rink. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt schon gleich sagst, Treffer oder nicht. Ähm, aber das Nachdenken über Liebe ist ja genau das, was eigentlich in beiden Büchern passiert. Deswegen ist es wirklich eine sehr schwierige Frage. Ähm, bei Monika Ring finde ich großartig, dass es da ja auch darum geht, wie, wie man in einer Gruppe ähm, sich mit Liebe und, und Beziehungen und Verbindungen auseinandersetzt. Aber bei Melanie Nelson ist es auch nicht so viel anders, weil da geht es ja eigentlich um Beziehungen in einer kleinen Familie, die sich aber eben jetzt nicht heteronormativ aufstellt, sondern sich versucht, queer oder anders, anders zu denken. Ja, Aber die, die athletische Liebe, also ich tippe jetzt auf Monika Ring.
0: Sehr gut. Super, Annette, richtig. Es ist Monika Ring okay, ja. und es ist, wie du gesagt hast, ich bin natürlich manchmal auch gemein, ähm, dass ich natürlich auch versuche, auf falsche Fährten zu locken ähm, und es ist, wie du sagst, ne, beide... Äh also auch wenn wenn Maggie Nelson vielleicht so etwas wie ein Roman ist, es hat einen ganz großen essayistischen Anteil mhm. und beide, ja, denken über große Gefühle und und auch Glück und so etwas nach, aber sehr reflektiert, sehr sehr intellektuell mit sehr philosophischen Verweisen und so weiter. Und das das einen die beiden.
1: Ja. ja, da hast du eigentlich auch wirklich einen super Gespann gefunden. Ich weiß nicht, ob man die beiden schon mal so zusammengebracht hat oder zusammen gelesen hat, aber auf jeden Fall, also jetzt wo du das so vorschlägst, finde ich, dass die wirklich eigentlich ganz dicht beieinander liegen, mhm. weil die die eigentlich ähm, über das Schreiben reflektieren und, ähm, und eigentlich auch Thesen diskutieren, ja, aber immer wieder trotzdem auch in so, in so Szenen oder Bilder hineinfinden. Das machen sie beide eigentlich ganz ganz toll. Und im Grunde wäre das ein tolles Duett, wenn man also eigentlich mal gerade diesen beiden Texte zusammenschneiden könnte zu so, so einer Art Collage über die Liebe oder so. Ja,
0: das wäre vielleicht ein wär wär spannendes Projekt. Das ein gutes Projekt. <lacht> Total. Aber ich finde, ähm, dann kommen wir vielleicht auch schon direkt auch zu deinem neuesten Roman, der heißt Die schmutzige Frau, der ist gerade frisch erschienen. Und ähm, es ist auch ein Roman, äh, ja, der sich um Liebe und Beziehung dreht und vor allem auch um die Rolle der Frau in einer Beziehung, würde ich mal so ganz stark sagen. Es mhm. ist ein, eine Art Kammerspiel. Die Ich-Erzählerin ne, geht, in, geht in eine eigene Wohnung, die ihr Mann ihr bezahlt und äh, man ist quasi darüber übereingekommen, dass sie sich doch da jetzt mal zum Schreiben zurückziehen könnte. Und natürlich denkt man so gleich an Virginia Woolf. Das dachte ich auch noch, frage ich dich, äh, komme ich mit äh, Virginia Woolf bei dir um die Ecke? Aber das war mir dann doch zu simpel. <lacht> <lacht> Weil natürlich viele diesen diesen Referenztext eigentlich, ne? Total immer wieder heranziehen in der Frage, braucht die Frau ihr eigenes Zimmer zum Schreiben, aber inwiefern bedeutet das Freiheit oder eben auch gerade bei deiner Figur, inwiefern bedeutet es Einengung, bedeutet es ja vielleicht auch so etwas wie ein selbst auferlegtes Gefängnis?
1: Ja genau, also und ich glaube ohne diesen Referenztext kommt man da nicht aus. Aber ich, ich habe versucht den so ein bisschen umzustülpen, weil ja die feministische Forderung eigentlich ist ja wir brauchen dieses diesen Raum für uns, dieses Zimmer für uns und auch die ökonomischen Bedingungen. Ne? Mhm. Die Frau in meiner Geschichte die hat das ja eigentlich alles, aber es wird ihr vom vom Mann sozusagen vom Mann aus zugemessen und und eingerichtet und der Mann verfügt über die Ressourcen um ihr das möglich zu machen. Also der mhm. Mann ist eigentlich der Ermöglicher und darin ja zunächst auch erstmal ziemlich gutwillig, würde ich sagen. Und und das ist eine Übereinkunft. Und trotzdem wird, glaube ich, relativ schnell klar, ähm, dass das auch eine Setzung ist, der sich die Frau halt einfügt oder einschmiegt und und, und das ist dann eigentlich sozusagen so das Herzstück des Romans, ähm, dieses dieses Kräfteverhältnis der beiden mhm. und äh, dieses Arrangement, ähm, mit dem sie leben und mit dem, glaube ich, viele von uns sich sich einrichten mhm. in bürgerlichen Verhältnissen. Und, und was bedeutet das eigentlich genau, vor allem dann eben für die Frau in dem Fall?
0: Mhm. Das Spannende finde ich ja auch, wie du das sprachlich machst, so ganz, ganz fein. Man merkt immer wie die, wieder, wie sie quasi, wie die Ich-Erzählerin, die Sicht des Mannes ja, sich einverleibt hat, ne? also seine Sicht für die ihre nimmt und und das ist so ähm, ganz fein gewoben, also auch ne? wenn es sozusagen um ihre in Anführungszeichen Fehler geht, ne? okay. die er quasi an ihr beobachtet, die sie aber für sich ähm, ja als wahrnimmt nimmt und ähm, der eben auch sagt, du wolltest doch immer schreiben, so jetzt hier, hier ist dein Platz, hier kannst du jetzt ähm, ähm, dich verselbstständigen oder selbst also hier kannst du dich verwirklichen äh, und da finde ich tatsächlich doch auch immer diese große Frage eigentlich hinten dran, wer entscheidet eigentlich für einen, wenn man ist. Also vielleicht auch gerade als Frau. ne Also was ist, kommt von außen und wie kann man sich überhaupt lösen von außen? Geht das überhaupt? Und äh, was sind Dinge, die man immer wieder doch verinnerlicht hat von einem Außen?
1: Genau, und ich glaube, diese Trennung von Außen und Innen können wir eigentlich gar nicht mehr richtig, gar nicht mehr richtig nachvollziehen, oder? Mhm. Also wir, es ist sozusagen, es hat sich alles in uns hineingespeist, was wir an, an Regeln und Vorstellungen so mitbekommen darüber, wie wir zusammenleben sollen und was unsere Rolle zu sein hat und ähm, ob wir das jetzt selber wollen oder nicht. Es ist, ist eigentlich nicht mehr auseinander zu dividieren von dem, was die Gesellschaft uns da nahelegt, würde ich sagen. Und, und bei meiner Ich-Erzählerin ist es sozusagen ja wirklich auch im Körper drin, ja. Also dieses, dieses Gefühl auch zum Beispiel der der des Makels oder der Unzulänglichkeiten also das eben was du meintest das Fehler machen ne? mhm. also irgendwas werde ich schon falsch gemacht haben ja ich, ich, ich und eigentlich egal was ich tue ich, ich kann es nicht richtig machen ich muss mir aber wahnsinnig viel Mühe geben ähm, um im Vorhinein irgendwie diese Vermeidungsstrategien noch einzusetzen bloß keinen Fehler machen also das das glaube ich sitzt sitzt einfach auch wirklich sehr sehr tief in der inneren Welt dieser Frau und, und ich würde schon auch behaupten, vieler Frauen, also jedenfalls beobachte ich das in meiner Generation und bei mir selbst auch selber auch ganz stark. Ja. Und dadurch ist die Frau eben auch nicht nur sozusagen Opfer patriarchaler Gewalt, sondern das ist symbiotisch. Ja. Die, die hat eben auch ihren Partnerin darin ähm, und, und muss nach und nach ähm, vielleicht versuchen, das ein bisschen anders anzuschauen, einen anderen Blick darauf zu entwickeln.
0: Und ich glaube, es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber diese Frage wer werden sozusagen eigentlich die Frauen, wenn wir jetzt so binär sprechen, ja. ähm, wer wären sie ohne, wenn die Männer nicht da wären, ne? also da, jetzt ohne, ich sag mal, ne, über Geschlechtlichkeit und, und Sex und, und Fortpflanzung und solche Themen zu sprechen, sondern tatsächlich so sozialgesellschaftlich. Also wer wer könnten die Frauen sein, würden sie vollkommen autonom und ohne den männlichen Blick leben? Und das ist natürlich ein Gedankenspiel, ja. ähm, aber das, das finde ich schon auch eine total interessante Fragestellung.
1: Auf jeden Fall. Und das wäre auch ein tolles literarisches Gedankenspiel eigentlich. Mhm. Und ich würde auch sagen, also jemand wie Maggie Nelson zum Beispiel, die versucht und, und solche DenkerInnen, würde ich schon sagen, versuchen dann eben aus diesem binären Denken auch herauszukommen. Also mhm. eben, was wäre denn, wenn wir uns nicht ständig abgleichen müssen mit den Zuschreibungen, die, die wir von den Männern, oder dem dem männlichen dominanten Element in der Gesellschaft eben zugeteilt bekommen was wäre denn dann da ja? das ist sozusagen eigentlich gar nicht richtig denkbar weil wir das außerhalb der Geschichte irgendwie denken müssten, weil das mhm. noch nicht so war genau. und das wäre ja vielleicht aber schon was für die Literatur auch ja? wobei ich jetzt ähm, jetzt nicht mich schwer tun würde da so einen Text zu so nennen der das versucht aber wenn dann eben vielleicht so Leute wie Megan Nelson die oder in der in der queeren Theorie auch ne? die versuchen das ähm, rauszulösen aus diesen aus diesen dualistischen Vorstellungen mhm. Mhm
0: <laughs> mhm und ein Aspekt, der da auch so mit hineinspielt, ist quasi der Titel. Der heißt ja Die schmutzige Frau. Okay. Und ähm, wir haben noch gar nicht über die Bauweise dieses Romans gesprochen, ähm, weil die Ich-Erzählerin, die äh, ne, zieht sich da zum Schreiben zurück in, in diese Wohnung und äh, schreibt Erzählungen und diese Erzählungen sind eingewoben in den Text. Und auch dort spielt immer wieder die Rolle, ähm, was ist eigentlich so etwas wie Schmutz, wie Sauberkeit. Ne? Also das ist zum Beispiel, ne, ich ich glaube, es ist die erste Geschichte, um ein schmutziges Kind geht, wo die Mutter zu ihm sagt, du willst doch nicht in einer dreckigen Unterhose gefunden werden. Oder ja, also, äh, oder, äh, ja, ne? also dass, dass dann irgendwie der Schmutz äh, äh, aus dem Körper der Frau quasi wie, wie hinausgekratzt oder mit einer Zahnbürste abgeschrubbt wird. Äh, das hat äh, so eine ganz starke metaphorische Ebene auch.
1: Auf jeden Fall auch, genau. Ich glaube auch, dass, dass Schmutz und Dreck auch geschlechtlich konnotiert sind. Mhm. Also in dieser ersten Geschichte, die ja eingelagert ist in dieses Buch, ist es ja so, dass, dass dieses kleine Mädchen auch einen Bruder hat. Und der Bruder darf sich auf jeden Fall dreckig machen, ähm, weil er halt kicken geht und dann da gibt es eben Dreck. Und Dreck ist was anderes als Schmutz. Ähm, und schmutzig ist nochmal anders konnotiert, glaube ich, und hat auch eher was mit 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 einem inneren Makel vielleicht zu tun oder auch, hat auch vielleicht so eine, so eine sexuelle Komponente, mhm. eine mhm. irgendwie unrein sein. Und ja, und das ist natürlich in dem Buch ein Bild, das die ganze Zeit durchgeht und, und diese schmutzige Frau, die in den Geschichten immer wieder auftaucht, hat das sozusagen aber auch irgendwie veräußerlicht, zumindest im männlichen Blick. Also Männer da dauernd an ihr rum ja, und finden finden sie irgendwie unrein und können es auch nicht genau festmachen und wollen sie waschen und wollen sie reinigen und wollen den Schmutz von ihr entfernen. Aber das geht eigentlich nicht. Also es ist was, das auch so ein bisschen vielleicht auch wie so eine Schicht oder fast auch wie so eine Schutzschicht auch an dieser Frau klebt. ja. Das ist auch was, was sie auszeichnet. Man kann es ja auch andersrum wenden vielleicht. ne? Aus, so ein bisschen wie ein Pelz oder so.
0: Genau, also es ist auf vielen Arten lesbar, ne? Es hat gleichzeitig so was Kulturgeschichtliches im Sinne von die Frau, ne, die regelmäßig ihre Periode hat, ist etwas, ne, wie etwas Schmutziges, das ausgesondert ja, genau. werden muss. Und dann dachte ich aber auch, ich glaube, irgendwann habe ich es dir schon mal erzählt, dass ich an der Uni, so bin ich das allererste Mal auf deine Texte gestoßen, eine Hausarbeit geschrieben habe über einen frühen Roman von dir, die Insel 34, ja, ja. Wo, ja. <lacht> wo ja auch ähm um Schmutz insofern eine Rolle spielt, dass es, darf man so viel schon verraten über den Roman. also auch Müll auf einer Insel eine wichtige Rolle spielt. Und das, ja, das fand stimmt. ich irgendwie auch nochmal ganz interessant. Der 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 Schmutz und Dreck im Werk von Annette Fiend.
1: Großartiges Thema, finde ich. <lacht> genau. Ich finde wirklich auch, ich finde eben auch Abfall, ich finde alle diese Phänomene so interessant, weil sie sich, sich so an den Rändern unserer, unserer zugelassenen Wahrnehmungen eigentlich abspielen. Also die Müll hat der ist jetzt eigentlich kein besonders literaturfähiger Ort, aber, aber da liegt ja alles, was, was übrig ist ähm, aus unseren ähm, Alltagsverwertungen. Ne? Und das hat auch eine eigene Schönheit. Und wer sagt, dass das eklig ist? Ja? Wer, wer, wer bestimmt, was eklig ist und wer bestimmt, was schön ist? Und darum geht es ja in dem Buch mit der schmutzigen Frau auch ganz stark. Ne? Mhm.
0: Bevor wir vielleicht zur nächsten Quizfrage kommen, Fände ich noch ganz spannend, also wir hatten schon von diesem Strukturprinzip gesprochen, dass immer wieder Erzählungen hineinfließen in diesen Text. Ja. Es ist aber eigentlich gar nicht als Roman benannt, sondern als Vers-Epos oder als Vers-Roman. Ja. Wie kam es für dich zu dieser ja fließenden, eher springenden Form?
1: Also vielleicht ähm, muss ich zugeben jetzt an der Stelle, dass ich ja eigentlich euch LyrikerInnen sehr beneide darum, dass ihr eure Texte mit so viel Platz drumherum schreiben könnt. <lacht> dass ihr die Seiten nicht immer ganz voll schreiben müsst und dass ihr nicht unbedingt durchgehenden Erzählstoff immer so aufbereiten müsst. Das finde ich eigentlich ganz großartig und ich glaube, wenn ich es könnte, wäre ich fast, also ich... ich, ich ich bin sehr fasziniert von Lyrik. Und, und dieser Roman jetzt ist überhaupt natürlich nicht Lyrik, aber ich habe mir da eben ge, gegönnt, ähm, es, ist auch kein, es sind auch keine, also eigentlich sind es keine echten Verse, sondern nach jedem, nach jedem Satz gibt es einen Zeilensprung und dann fängt setzt die Zeile eben neu an. Und, und das bewirkt, finde ich, eben, dass man, ja, dass man nach einem, nach einem Satz diesen Platz hat, diesen Raum hat. Also ein, ein, einen kleinen eine kleine Atempause vielleicht hat oder einfach nochmal neu ansetzen darf für den nächsten Satz. Das macht man dann, wenn man länger liest, auch glaube ich gar nicht mehr unbedingt, aber man könnte es eben machen. Ja, Und dadurch ist es ein Text, der ein bisschen mehr zum Inhalte, Inhalten einlädt vielleicht als ein Fließtext. Ähm, und das fand ich einfach sehr schön, damit zu experimentieren. Und ja, und dann kann man natürlich auch so ein bisschen ein bisschen weiter ausholen und sagen, okay, die Versepos epos das waren eigentlich ja so die, im Mittelalter oder so, ne waren das ja so die die, die Abenteuergeschichten der Männer, die dann auf Aventüre gingen und ihre ähm, Initiationserlebnisse hatten und hinterher wieder an den Kralstisch nach Hause zurückkehrten. Und, und und im Grunde, ich meine, meine, meine weibliche Ich-Erzählerin durchläuft ja auch verschiedene Stationen, auch wenn sie immer nur in einem Raum ist und geht einen Weg. Und das ist sozusagen... Also, in so einer minimalistischen Form vielleicht ein kleines, eine kleine weibliche Aventüre, die sie dadurch läuft, in der sie auch ähm, zu einem anderen Selbstentwurf vielleicht findet auf die, ähm, auf die Strecke dann. Aber im Grunde muss ich einfach sagen, also eigentlich hat es mir einfach Freude gemacht, mal nicht durchgehend mal weiter zu tippen, ja, sondern zwischendurch anzuhalten, innen
0: zu halten. Ja. Komm, komm, komm. Was uns ähm, tatsächlich zur zweiten Quizfrage weiterführt, mhm. die ähm, zwei Großmeister, würde ich jetzt mal sagen, der deutschsprachigen Absurdität zueinander führt. Mhm. Ähm, <lacht> vielleicht ahnst du schon, auf wen ich hinaus möchte. Es kann jetzt gleich ein Zitat sein, es ist etwas länger, von Rohr Wolf ähm, aus seinem Roman Die Vorzüge der Dunkelheit, 29 Versuche, die Welt zu verschlingen. Mhm. Oder ist es aber von Wilhelm Genazzino? der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz. Okay. Und es geht so. Damals saß ich in meinem Zimmer. Ich hörte nichts, nur ein ganz kleines Klopfen. Ein Klopfen, während der Mond vorbeizog. Ein ganz kleines Klopfen vor dem Fenster, durch das hin und wieder ein Mann hereinsah zu mir und mir zuwinkte oder zunickte oder auch gar nichts tat, sondern einfach vorbeiging, kopfschüttelnd. Auch ich tat so gut wie gar nichts. Ich nickte ein wenig in den Mond hinein. Ich war ja auch gründlich erschöpft von den vorausgegangenen Abenteuern und Ereignissen dieser letzten Tage, über die ich gerade nachdachte. Die Straßen brannten, die Mauern fielen um, die Menschen stießen im Nebel gegeneinander, und alles war still, nur ein ganz kleines Klopfen. Der einzige Mensch, den ich zu Gesicht bekam, war ich, wenn ich in den Spiegel sah. Übrigens wuchs der Mond, er wuchs tatsächlich. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte mich aufgegessen.
1: Was für eine tolle Stelle. Und es ist auf jeden <lacht> Fall Rohrwolf, ganz, ganz klar. <lacht> ähm, ja, das, aber du wählst es wirklich sehr, sehr geschickt aus. Ähm, wo, ja, weil wir natürlich bei Genazino auch manchmal so Momente haben, wo sehr, seine Ich-Erzähler so ein bisschen verharren und so ein bisschen ratlos da sitzen und abwarten. Aber für mich ist das Sprachlich einfach ganz klar, Rohrwolf. Und auch mit dieser plötzlich, ich meine, vielleicht irre ich mich jetzt auch, ja, aber, ähm, auch mit diesen plötzlichen kleinen Einsprengseln von Unmöglichkeiten oder, dass da mal kurz jemand reinguckt oder, dass der Mond sich verändert oder so. Das ist so ein Grad an, an, Un, also unrealistisch sein, <lacht> dem gibt es bei Genetzüne. so nicht, würde ich jetzt ja. mal behaupten, aber wer weiß, ja.
0: beiden hast vollkommen recht, das okay. ist Wolf. <lacht> Sehr gut. Obwohl man diese beiden irgendwie zusammenpacken kann unter so einem Begriff wie Absurdität, ist es ja trotzdem, wie du sagst, ne, ist ihr Ton ähm, doch ein ganz, ganz anderer. Oder ein ja. ganz unterschiedlicher.
1: Genau, ich meine, das, das wäre eigentlich auch mal ein interessantes Projekt. Ähm, die, die kannten sich ja auch, das sind ja eigentlich die gleichen, die sind ja eigentlich. Sozusagen in der, in der gleichen Zeit Schreibende gewesen. Ähm, ja, und trotzdem sind das, ja, und sie sind beide aber auch mit Absurditäten beschäftigt, ne, und trotzdem sind das doch sehr unterschiedliche Welten. Also, Wolf hat ja mal seine, seine Webseite hieß Wirklichkeitsfabrik und, und, und er hat sein eigenes Arbeiten auch so beschrieben und das, und das würde jetzt, glaube ich, Genazino nie sagen. Ja, also bei Ro -Wolf, Ro Wolf hat einfach Wirklichkeit auch hergestellt. Also aus allen möglichen Partikeln unserer Wirklichkeit schon, natürlich. Ne, das war sein Material. Aber er hat es schon nochmal auf sehr eigene Weise mit einem ziemlich radikalen Twist auch immer wieder neu kombiniert, seine ganzen Elemente. Und, das, und Genazino arbeitet dann, glaube ich, ganz anders. Aber natürlich einfach auch ganz großartig. Aber schon vielleicht näher sozusagen an Gegebenheiten entlangtastend, die wir wiedererkennen, die wir mehr wiedererkennen.
0: Mhm.
1: Also, wo wir mhm. vielleicht noch weniger in Löcher oder Spalten fallen als bei Rohrwolf Wolf jetzt.
0: <lacht> genau, also vielleicht für all diejenigen, die die beiden, denen die beiden noch nicht begegnet sind. Ich glaube, Rohrwolf Wolf ist jemand, der kommt auch stark vom Hörspiel her, der hat ganz viele Hörspiele gemacht, der oh. hat auch sehr, sehr viele Gedichte ähm, publiziert, die auch ganz, ganz wunderbar sind und großartig und ähm, absurd humorvoll. Und Genazzino, ja, er hat einen unglaublich. Ich, großes Werk. ne? Also es sind, ich weiß gar nicht, wie viele Romane tatsächlich entstanden sind in seiner Lebzeit, aber mhm. wahnsinnig viele, die dann auch mit dem Büchnerpreis ähm, ja, äh, bepreist wurden. Und beide sind vor nicht allzu langer Zeit gestorben, vor wenigen Jahren. Ja, Insofern genau. ist es, wie du sagst, sie sind da auch Zeitgenossen. Ähm, was würdest du sagen? Was schätzt du an den beiden? Was ist so das, wo sie dir vielleicht begegnet sind äh, in ihrem Schreiben oder auch als Personen ähm, und was du was wichtig für dich war?
1: Also also Genazzino ähm, kannte ich recht gut ähm, und der ist mir sehr früh in meinem Schriftstellerinnenleben begegnet tatsächlich, weil er also er hat in den 70er-Jahren so eine riesige Trilogie geschrieben, Abschaffel, die war damals sehr bekannt, ähm, wo sich jemand auch so an den Rändern der Gesellschaft abmüht mit seinem Leben. Und dann ähm, war er eine Zeit lang eher so ein Geheimtipp. Und, und Anfang der Nullerjahre hat er den äh, ein Regenschirm für diesen Tag geschrieben. Das hat sehr viel Resonanz gefunden, ähm, weil er da so ein bisschen so als Flaneur dann geil, das passt ja mhm. auch zu deinen Themen, so jemand, der durch die Großstädte geht ähm, oder seine Figuren durch die Groß durch Großstädte schickt, durch Frankfurt oder so, ähm, und dann eben mit so ein bisschen verzweifelten sch und schrägen Blick auf die Absurditäten des, des alltäglichen Lebens schaut. Ähm, und ich hatte damals in meinem ersten Buch auch eine Figur, die herumgeht und und nicht so richtig beheimatet ist und eigentlich so so ein bisschen herumirrt. Und wir, dann wurde ich als Flaneuse und er als Flaneur wurden wir zusammen eingeladen auf, auf irgendwelche Literaturfestivals und ich hatte da ja gerade erst angefangen. Und deswegen war er für mich so ein bisschen wie so ein, also war ja sehr sanftmütig und höflich und freundlich und so ein bisschen wie so ein Mentor auch. also wir hatten dann eben mehrere Abende zusammen und haben dann auch einfach geredet darüber, was es bedeutet, so als Schreibende unterwegs zu sein mit einem Buch und so. Und das fand ich wahnsinnig hilfreich Und habe auch ähm, dann äh, anfangs gedacht, okay, das ist toll, SchriftstellerInnen sind keine Konkurrenten anscheinend, sondern sie mhm. unterstützen sich gegenseitig. Mhm. Das kann ich jetzt dann nicht behaupten, dass ich das weiterhin dann immer so gedacht habe, aber das war so ein sehr guter Einstieg und dadurch habe ich natürlich auch sein Werk immer so sehr eng dann auch begleitet. Ja, und äh, auf Rohr Wolf bin ich eigentlich tatsächlich erst sehr spät gestoßen. Warum ist mir wirklich ein Rätsel? Weil ich eigentlich finde, also Rohr Wolf ist für mich jemand, also warum der nicht den Büchnerpreis hat, werde ich mm -hmm. mein Leben nicht verstehen. Und das ist für mich einer der allerwichtigsten Schriftsteller überhaupt. Eigentlich auch für mich als Schreibende in der Suche nach Form. Also ja, wie wie kann ich ähm, jenseits von konventionellem erzählen mm -hmm. zu einer genauen äh, Beobachtung, aber auch einer sozusagen einer literarischen Verformung und Gestaltung des Lebensmaterials kommen. Und das macht er auf so eine unglaublich konsequente und eigene Weise, dass er eben diese Wirklichkeitsfabrik in Gang setzt. Ja, das war für mich immer unglaublich wichtig. Und er macht das ja auch in ganz verschiedenen Formen, also mit diesen Romanen, die eigentlich überhaupt keine sind. Ähm, und, und in Kurzprosa, was ich auch ganz toll finde. Also wenn man kurz, pro, kürzere Texte liebt, dann kann man bei Rohrwolf die tollsten Sachen finden. Also so einseitige Texte zum Beispiel oder einfach so ganz knappe, sehr mehr und immer also schon auch sehr verrätselt, aber nicht mhm. unverständlich. Mhm, und das fand ich bei ihm immer wahnsinnig wichtig, auch für mich als Schreibende.
0: Mhm. Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Vielleicht die erste zuerst, dass du gesagt hast, ne, William Genazinius auch ja, ne, sehr über diese Flanier und Themen ähm, als Flaneur, der durch Frankfurt geht, äh, wahrgenommen wurden äh, und wir auch ne, beobachtet, sehr genau beobachtet. Uh -huh. Und ähm, und dazu ist ja auch jüngst dieser Band erschienen, der Traum des Beobachters, ja. Aufzeichnungen 1972 bis 2018. Das äh, ein Band, der von Jan Bürger herausgegeben wurde, zusammen mit Friedhelm Marx. Und das fand ich äh, total spannend, ähm, weil er wirklich auch jemand war, der sehr, sehr genau äh, notiert hat, der auch sehr genau das alles aufbewahrt hat ne? in ganz, ganz vielen Ordnern mhm. äh, äh, ganz, ganz akribisch. Ähm, das fände ich äh, zum einen spannend vielleicht, ob du da auch gerade jüngst dich auseinandergesetzt hast, verbunden mit der Frage, aber man soll ja nie zwei Fragen auf einmal stellen, <lacht> dass ich ja auch finde, ähm, dass bei dir das Thema, ich sag mal, Gehen und bleiben, etwas ist, was sich durch, durchs Werk zieht. Also, du, du siehst, ich habe Werklektüre betrieben bei ja, dir sozusagen, ich. Äh, 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 wo ich wieder ne, bei der Insel 34 bin, wo auch eine Frau auf der Suche war, unterwegs war. Mhm. Ähm, ähm, bis hin zu diesem jüngsten Roman, also nicht dem jüngsten, dem äh, Roman zuvor, alles was Sie sehen ist neu, ähm, der ja nur um eine Reisegruppe und einen Reiseleiter äh, sich dreht, wo man sich auch fragt, wa warum reist man eigentlich, warum geht man, warum bleibt man, was nimmt man mit. Mhm. Bis hin jetzt auch zu diesem Roman, der natürlich das Gegenstück ist ähm, ähm, erstmal eines eines Bleibens und der Frage, will man überhaupt hinaus. Äh, also all das ist so etwas, was sich auch so, so ein bisschen durchzieht, die Frage des Kommens, Gehens und Bleibens.
1: Ja, ja, das ist eine wunderbare Beobachtung, auf jeden Fall. Das glaube ich auch, dass das ganz, also, also ich, ich hätte das wahrscheinlich selber jetzt gar nicht so formulieren können, aber das ist ganz in der, eine, eine ganz wichtige Frage für, für mich immer mhm. wieder ist, aber vielleicht zu deiner ersten Frage noch ja, genau. diese, die, diese Arbeitsweise von Genazzino. Äh, ja, von Genazino, ähm, Das kann man jetzt in diesem Band wirklich auch ganz toll sehen. Also der war ja wirklich ein anscheinend, also das man hat jetzt eben die ganzen Materialien zugänglich. Ne? Das war ein, ein akribischer Buchhalter mhm. des Lebens und das hat ihn aber auch. Also er sagt auch irgendwann dann in diesem Buch, dass er diese immer diese Angst hat, dass ihn das Schreiben verlassen würde. Ja, das mhm. finde ich auch so mhm. anrührend. Also das ist ja was, was uns ja, auch nicht für immer garantiert mitgegeben ist, mhm. ja, sondern vielleicht mhm. muss man sich das auch immer wieder zurückholen und vielleicht vielleicht bleibt es auch nicht bei uns, das Schreiben. ja Und ich glaube, das war für ihn auch so eine, so eine Lebensvergewisserung. Das kann ich aber auch total gut nachvollziehen, ähm, auch bei mir selber. Also wenn ich mal länger nicht schreiben kann, weil ich auch gar nicht dazu komme oder so, dann habe, befürchte ich irgendwie auch, ist es jetzt vielleicht weg, ist es mir gar nicht mehr zur Verfügung. Und, und was ist, was bin ich denn dann überhaupt noch, wenn ich es nicht mehr könnte, ja? Und ich glaube, Genazzino hat sich da irgendwie auch dagegen abgesichert, indem er einfach jeden Tag auf diesen Kärtchen, die er auch immer, hat ja immer so, so kleine Notizkärtchen in der Hemdtasche und hat das dann immer übertragen, eben ganz akribisch, ne, in so in so in so Aktenordner äh, eingeklebt und so. Und, und damit war praktisch dokumentiert sein, sein, sein ewig andauernder Schreibprozess. Ja. Und er hat das dann aber auch ganz akribisch immer wieder verwendet. Und und teilweise sieht man dann, dass diese Sachen wortwörtlich in die Romane reingehen. Also wirklich natürlich dann eingefügt und bearbeitet, aber auch nicht so sehr bearbeitet. Also das waren schon sehr brauchbare Materialien auch für ihn. Und er hat dann immer, wenn er die benutzt hat, so hatte er so einen Buchstabenschlüssel, hatte das so dokumentiert und so abgehakt, also auch total systematisch, richtig ähm, richtig viel Arbeit auch. ne Und das finde ich auch sehr schön daran, auch für meine Studierenden ist das, glaube ich, interessant. ja Also für Leute, die eben mit dem Schreiben erst anfangen, das ist, man kann sich auch eine eigene Systematik entwickeln ne? und das ist einfach auch richtig viel Arbeit und ja auch vielleicht nicht so spannend, wenn man die Kärtchen, die man da jetzt hat, dann am Abend einklebt und also oder man kann es ja auch digital machen. Das sind ja jetzt auch eher so ein bisschen so kleinteilige, ein bisschen mühsame Vorgänge, nicht so spektakulär jetzt, ne, nicht der große Wurf, sondern man schneidet, man klebt, man setzt neu zusammen. Ähm, ja, und so hat er gearbeitet und ich glaube, so sieht so sieht das Schreiben eben auch oft aus, ja. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Ja, also das zu deiner ersten Frage und zur zweiten, <lacht> mit dem Gehen und dem Leer. Ja, ich müsste da mal drüber nachdenken noch mehr. Also ich glaube wirklich, dass für mich so eine Frage ist, ich meine, die grundsätzliche Frage für mich ist, wie, wie, wie leben wir eigentlich zusammen? Wie geht das? Was was ist das, was wir da machen mit anderen Menschen zusammen? Wenn wir Beziehungen führen, wenn wir uns in, in, in Gruppen finden, wenn wir unser Leben organisieren, Wie was soll das sein? Was ist das für, für Formen? die wir da finden. Und dazu gehört ja auch, wo, wo bin ich und wo, wo, wo kann ich bleiben und wo bin ich vielleicht beheimatet, wenn es das, wenn das sentimentale Wort da gestattet ist oder, oder eben auch nicht. Ja. Und, ähm, und dann versuche ich das sozusagen, glaube ich, in verschiedenen Figuren und verschiedenen Formen immer wieder mal auch durchzu, durchzuspielen ja. und, und finde natürlich überhaupt keine Antworten. Ne. Mm
0: -hmm. ähm, das fragte ich mich nämlich... Auch, ähm, weil deine Figuren finde ich oft, ganz oft so wahnsinnig äh, ambivalent. Man ist ihnen auf der einen Sa Seite sehr nah mhm. und auf der anderen Seite hat man doch auch immer innere Widerstände. Ne? Also dass man, dass man denkt, ah nee, oder, oder äh, also es, es sind so Figuren, die, die reiben sich in also in mir als Leserin sozusagen, reiben, habe ich so ein Reibungsgefühl. Ja,
1: ja das hast du, und das sagst du sehr schön. Ich habe die auch als Schreiben, da habe ich auch das Reibungsgefühl. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist auch so ein, ein, ein Zustand, der mich äh, immer wieder zum Schreiben bringt. Also ich glaube, wenn mir, ich, ich höre oft, ähm, wenn Schreibende reden über ihre Figuren, dass sie ihre Figuren lieben, ja. Und da bin ich immer so ein bisschen, ich, ich frage mich dann, okay, wenn ich die aber liebe, dann will ich sie ja nicht untersuchen. Aber ich glaube, ich will meine Figuren oder ich will anhand meiner Figuren meine Fragen untersuchen. Ja? Und deswegen müssen es Figuren sein an denen ich mich reibe, weil ich mich an an diesen Fragen eben reibe, und weil und weil Ambivalenz einfach der Zustand ist, der mir am vertrautesten ist, ja. ehrlich gesagt. Ja, ja. Und, und und auch was das Gehen und Bleiben angeht, ich kenne sozusagen keine geraden Wege und mhm. also sowohl mhm. für meinen für meinen Lebensweg als auch ähm, für meine die Entscheidungen, die ich so fälle, als auch für mein Schreiben gilt, glaube ich, dass es auch schon so ein bisschen so so, so ja, also vielleicht Zickzackbewegungen sind oder also jedenfalls keine, also nichts Gradliniges ist, sondern ich muss mir das immer wieder neu suchen. Ja. Und und das machen meine Figuren eben auch.
0: Mhm. Und ich finde eigentlich auch wirklich gerade diese beiden, Rauer Wolf und Wilhelm Genazzino, auch total interessant, sie in Bezug sozusagen zu deinem Werk zu setzen, weil ähm, das Spannende finde ich ja bei dir auch, dass es äh, meistens auch Ne, es sind ja realistische Erzählungen, so auf den ersten Blick mhm. hin. Aber es gibt solche Kipp-Momente. Also, äh, ne, also, wie jetzt auch dieses Setting einfach in der schmutzigen Frau, es ist ein Zimmer, es ist ein Kammerspiel eigentlich erstmal. Mhm. Aber ne, warum bleibt, warum geht die Frau nicht mehr vor die Tür? Also, es hat dann, es, es kriegt, diese Geschichten kriegen oft dann auf einmal so eine seltsame, ja, absurde Schräglage oder so eine leichte Verschiebung auch irgendwie aus dem realistischen heraus.
1: Genau, ich glaube, das ist genau das ist, glaube ich, für mich so eine Herausforderung, dass ich schon versuche, also ich meine, obwohl ich ja eigentlich lieber Lyrikerin wäre, ne, habe ich ja vorhin zugegeben, <lacht> ähm, aber da ich ja einfach doch, glaube ich, Erzählerin bin oder dass es sozusagen so die Form ist, in der ich mich am meisten ausprobiert habe, ähm, versuche ich schon, ähm, auch Geschichten zu erzählen. Also das, das interessiert mich nach wie vor. Und Aber sie so zu erzählen, dass man sozusagen am, am Grat entlang schwankt, der bei Roar Wolf dann oft so ein Schlund wird, wo man dann abstürzt, ähm, bei Genazino ist es, glaube ich, alles etwas abgesicherter. Da sind dann eher die Figuren diejenigen, die so ein bisschen, den, ein bisschen die Spur verlieren. Ähm, aber ich finde das genau, genau gerade einfach unglaublich interessant, also entlang der Wirklichkeit zu schreiben, aber mit all den Brüchen und Öffnungen und und irritierenden Wendungen die vielleicht in im Alltag sich scheinbar nicht so auftun, aber vielleicht ja eigentlich doch. Ja, Also das, das ist was, was ich sehr sehr versuche auch und sehr sehr gerne selber auch lese eben, als als Leserin auch.
0: Und wie würdest du sagen, also wie stellt man das erzählerisch eigentlich her, Absurdität? Also man versucht auf so einer Metaebene, indem dem was du herstellst, man, könntest du das sagen, wie wie man das herstellt, Absurdität?
1: Wow, das ist jetzt eine richtig eine gute äh, Frage. Eine logische, eine schwierige selbst, Frage. Ja. <lacht> ja, ich meine, was ich, also eine Möglichkeit ist, glaube ich, schon, dass man sozusagen über die Ereignisschiene kleine Ereignisse einlagert in die ansonsten plausible Geschichte, die eben sozusagen diesen Wirklichkeitseffekt jetzt nicht Erzeugen, sondern eigentlich ein Unwirklichkeitseffekt. Also wie in meiner Geschichte die schmutzige mhm. Frau, dieses kleine Element, sie ist in dieser Wohnung, das ist alles realistisch nachvollziehbar, aber sie kann sie nicht verlassen. Also Und, und sie könnte sie natürlich ja verlassen, es gibt eine Tür, ähm, aber sie, sie geht nicht raus. Und das ist so ein bisschen wie vielleicht wie bei Marlene Haushofer die Wand, ne? da gibt es eine, eine unsichtbare Wand. Und, und warum die da ist, ähm, wird nicht erklärt. Und, und an der Stelle arbeitet der Text einfach überhaupt nicht realistisch. Die ist einfach, das ist etwas Gesetztes, was in die erzählte Wirklichkeit hinein behauptet wird. Und damit wird aber dann sozusagen realistisch weitergearbeitet. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht so, so eine Möglichkeit, ähm, wie, man, ähm, wie, man, wie man das schafft. Und es gibt sicherlich auch noch andere, aber die müsste ich noch weiter nachdenken. Ja.
0: Quiz, 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 quiz. Was uns vielleicht weiter für zur dritten und auch schon letzten Quizfrage <lacht> ähm, die äh, ja beim Thema ähm, Schreiben bleibt. Du könntest jetzt wählen zwischen Olga Tokarczuk, der polnischen Nobelpreisträgerin, die ja auch eine Rolle gespielt hat in deiner Poetikdozentur ähm, 2017, der Ricarda Hochpoetikdozentur, ähm, aus ihrer Essaysammlung Übungen im Fremdsein, Essays und Reden. Oder aber ist das von Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe, des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares. Und äh, da ich ja immer gerne die ÜbersetzerInnen dazu noch sage, also Pessoa hat übersetzt Ines Kub Köbel? Ines Kubell, das ist jetzt die Frage. Und Olga Tokarczuk wurde übersetzt von Bernhard Hartmann, Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. Und das Zitat ist das folgende. Je genauer ich das Schauspiel der Welt betrachte, den sich beständig ändernden Stand der Dinge, desto überzeugter bin ich vom Fiktiven, das allem Eigen ist, vom Falschen und hohen Ansehen, das alle Wirklichkeit genießt. Und bei diesem Betrachten, wie es wohl jedem Nachdenkenden zustößt, wirkt die bunte Parade von Sitten und Moden, der komplizierte Lauf von Zivilisation und Fortschritt, das großartige Durcheinander von Imperien und Kulturen, ja, wirkt all dies auf mich wie ein Mythos, eine Fiktion, geträumt zwischen Schatten und Vergessen.
1: Hm. Und jetzt soll ich sagen, von wem es, von wem es ist, richtig? Ja, genau. Ich würde sagen Persoa. Ja. Aber vor allem deswegen, weil es ein bisschen älteres Sprachregister ist. Mhm. Ne? Und da, mhm. daran kann man das dann vielleicht erkennen. Ähm, von der Poetik her... Ähm, kann man das aber auch wieder total gut mit Olga Tokarczuk zusammenbringen? Und ich glaube, ich bin echt auch ein Fan davon, Texte und AutorInnen über die Zeiten hinweg so in Dialog miteinander zu ja, bringen. Total. Das finde ich eigentlich was ganz Schönes. Und das könnte man im mhm. Grunde auch noch viel mehr machen. ja Also, dass man da sozusagen jetzt nicht getreu der, der Timeline irgendwie die Zeitgenossen immer nur mhm. miteinander liest, sondern eben gerade solche Verbindungen finden kann, eigentlich. Ne? Das ist jetzt, das hast du jetzt irgendwie richtig schön zusammen
0: kombiniert. Ja, ja, ja also. Also ich bin ja von Olga Tokarczuk auf jeden Fall total Fan mhm. und äh, Fernando Pessura habe ich noch gar nicht äh, äh, mir selber zu eigen gemacht und das liebe ich ja so sehr an diesem Podcast auch, dass ich immer wieder auf ganz großartige Bücher stoße. Und das ist so eins, was ne, ich schon lange mal lesen wollte und jetzt doch auch auf jeden Fall mal in die Hand genommen habe und mich da auch noch tiefer hinein, für, äh, ja, hinein knien möchte. Uh -huh. ähm, aber wieder die Frage vielleicht, wie ist das mit den beiden, mit Olga Tokatschuk ähm, und auch Pessoa, wo sind sie dir begegnet und ähm, ja, was ist gerade auch bei Olga Turkacuk vielleicht, die es mit in deine Poetikdozentur hineingeschafft hat. Was ist da so etwas, was ähm, dir nachhängt in ihrem Schreiben? Die, um das auch nochmal vielleicht zu sagen, mit ihrem Roman Unrast, ja auch ganz toll äh, zu diesem Thema ähm, passt. ne? Gehen, ja. sich fortbewegen, reisen, unterwegs sein. Was bleibt hängen? Was, äh, was ist lose? Also all diese Themen sind auch bei ihr mit dabei.
1: Ja, genau. Also Pessoa muss ich sagen, bin ich jetzt wirklich gar nicht so eine Kennerin, mhm. sondern den habe ich einfach mal mal so gestreift und dann war ich mal in Lissabon und dann und das war einfach so eine Lektüre, die die die, die glaube ich einfach auch wir so also ein bisschen so ein Writers Writer ne, der der einem immer mal so begegnet. Ähm, aber Olga Tokarczuk ähm, war mir wirklich sehr wichtig eben genau wegen dieses Buches Unras, das ich wirklich unglaublich empfehlen kann. Ähm, ich war dann fast ein bisschen ich meine, ich, ich finde es großartig, dass sie den Literaturnobelpreis <lacht> bekommen hat, aber ich fand sie halt echt den Geheimtipp und ein bisschen so meine Entdeckung. Aber damit war ich offensichtlich nicht alleine. <lacht> und was sie halt auch macht, eigentlich so ein bisschen so wie die anderen Autorinnen auch, die ich, die ich so wichtig finde, ist, dass sie ähm, so ganz, also dass sie so, so ganz jenseits der Gattungen schreibt. Also dieses mhm. Unras ist ja praktisch wie so eine Art Kompendium. Mhm. Sie versucht eigentlich so eine Art so eine Art Psychologie des Unterwegsseins zu entwickeln, ähm, aber auch im Grunde damit so eine Art, ja, ein bisschen wie so eine Zeitdiagnose zu schaffen, ne? also die, sozusagen, die die F F Flüchtigkeit des Unterwegsseins und wie wir dabei auch unsere Konturen verlieren, die wir vielleicht aber auch nie hatten. Das macht sie aber überhaupt nicht theoretisch, sondern sie macht das eben in ganz wunderbaren, immer wieder anders konfigurierten Erzählungen, ähm, die ganz verschiedene Tonlagen anschlagen, die manchmal so tun, als wären sie historisch erzählt, die manchmal so tun, als wären sie einfach Reiseprotokolle eines eines gegenwärtigen Ichs, die in verschiedenen Ländern spielen. Ähm, also wirklich so eine so eine Art so eine schweifende Erzählstimme, die ich ähm, ganz großartig finde. Und ich habe dann in dieser Poetikdozentur versucht, darüber nachzudenken, was weibliches Schreiben in Anführungsstrichen Ausmachen könnte. Es war so ein bisschen eigentlich zu viel noch zu differenzfeministisch gedacht. Das würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so formulieren wollen. Aber da war es eben ein Versuch, ähm, Autorinnen zu finden, mit denen ich mich so ein bisschen abgleichen kann im eigenen Schreiben. Und das zu finden, was vielleicht anscheinend an das Schreiben dieser Frauen ausmacht. Und, und eben dieses, dieses schweifende Schreiben, ähm, das ja, das ich sozusagen nicht. Also, nicht, nicht festfrisst, sondern, aber sich auch durchaus frech überall da bedient, wo es Material zu finden gibt. Ähm, das fand ich bei ihr so großzügig, äh, so, so großartig. Und sie hat ja auch ein, inzwischen so eine tolle Erzähltheorie vorgelegt von einem tender narrator, von einem, Z von einer Art zärtlichen Erzählstimme, die sie fordert, mit der wir sozusagen auf, auf die Welt schauen könnten mit, also ohne kitschig zu sein mit so einer Art von Grundanteilnahme oder mhm. Warmherzigkeit mhm. oder so. Und das habe ich irgendwie noch selten gelesen eigentlich bisher. ja und mhm. Das fand ich irgendwie auch sehr interessant.
0: Mhm. Mhm. Um, und ich habe das Zitat auch gewählt, weil jetzt ja gerade auch der letzte Roman, Die schmutzige Frau, es ist es ja auch eine, ähm, eine Geschichte oder eine Fragestellung, das Schreiben, ein Buch über das Schreiben, ne? weil das eben, also die Hauptfigur ist ist eine Schreibende, die ähm, und es ist dann, ja, wie so eine, äh, eben wie ne, die Erzählungen in den Erzählungen, also es ist, äh, wir wir gehen als Leser immer wieder hinein und ne, tauchen in der Hauptgeschichte wieder auf und gehen wieder in die Geschichte hinein, und das finde ich so spannend, weil das ja diese Metafragen auch aufmacht, was ist das Schreiben für einen, was sind die Geschichten für einen, was ist die Narration für einen, und, und also insofern hat es so ganz, ganz viele Ebenen in diesem Roman, das ja Ebenen, die um das Schreiben kreisen.
1: Das stimmt, wobei in, in, jetzt in meinem Buch ähm, es eigentlich nicht so eng verzahnt ist. Ne? Also man 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 lernt diese Frau als Schreibende kennen in diesem Apartment, aber es ist ich habe es bewusst eigentlich versucht offen zu lassen, ob die Geschichten, die auch in dem Buch sind, ihre Geschichten sind. Mm, okay. Oder ob es sozusagen andere <lacht> Geschichten sind, die dieses Phänomen der schmutzigen Frau auf andere Weise erzählen.
0: Mann. Ja, aber es ist, Siehst du, ich bin hineingefallen. Also ich bin... Ja.
1: Sehr gut. Genau, du hast es so gelesen, aber das das kann man, glaube ich, auch. Also ich wollte mhm. auch, dass es sozusagen viel vieldeutig ist und dass man das auch so lesen kann. Ähm, aber was ich was ich auf jeden Fall vermeiden wollte, war so diese Lesart: Ah, da sitzt jetzt eine Frau und die ähm, die wird von ihrem Mann ko kontrolliert und sie schreibt sich jetzt frei oder so. Ja, also das, ja. ja. Sagen, dass dem Schreiben so die dieses emanzipatorische so zugestanden wird, das ist mir so ein bisschen zu einfach. Also es wäre sehr schön, wenn es so wäre, und es wird ja auch auch immer wieder eigentlich so eingefordert. Aber ich glaube nicht, dass wir uns so einfach aus allem rausschreiben können, was uns auch auch gesellschaftlich festschreibt. Ich glaube nicht, dass das dass das so leicht geht. Und das, und in dieser Geschichte ist es auch nicht so. Also es, ähm, sozusagen der therapeutische Wert des Schreibens ist für mich selber glaube ich schon da, aber er löst mich nicht aus aus gesellschaftlichen Fesseln. Das glaube ich, das leider, das glaube ich das einfach nicht. Ja. Das glaubt aber Olga Taukatschek ganz sicher auch nicht. Das, äh, ähm, ich glaube, das, das erfährt man dann auch, wenn man, wenn man länger schreibt, dass es, dass es so einfach nicht ist. So.
0: Mm -hmm. Und gleichzeitig ist es, ja, ne, dass wir quasi als Leserinnen in der Mitte stehen und, äh, ähm, ja, diese erzählten Geschichten innerhalb des Textes immer wieder unterschiedliche Perspektiven auf eben diese schmutzige Frau ähm, werfen. Und das fand ich auch ähm, ähnlich in dem Roman zuvor. Alles, was sie sehen, ist neu. Wie gesagt, das ist diese Reisegruppe und der Reiseleiter Nime, der dann verschwindet und auf einmal bricht der Roman und erzählt uns aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven etwas über Nime und, und dieses Land, in dem er lebt und in dem ne, so etwas wie eine Diktatur ähm, geschildert wird aus mhm. diesen unterschiedlichen Perspektiven und wie er da aufgewachsen ist und wie auch er ähm, eben als Erzähler, von Reisegeschichten quasi, also wie da auch Erzählen so eine, eine Kraft hat oder ähm, ja, des Geschichtenerzählens. Irgendwie. Also das, das finde ich immer wieder ganz spannend, dass du über ja, das Erzählen und und die Kraft des Erzählens und die unterschiedlichen Standpunkte einnehmen und unterschiedliche Perspektiven einnehmen auf die Figuren, von unterschiedlichen Figuren heraus. Also ich hoffe, ich kann mich erklärbar machen. Auf jeden Fall. <lacht> Dass das auch äh, immer wieder so ein spannender Moment bei dir ist, so immer die Perspektive eigentlich zu wechseln und über, über das Erzählen, als Kraft, aber auch ähm, als äh, Möglichkeit der Wirklichkeitsverfremdung, vielleicht. Also all diese ähm, Ausdrucksmöglichkeiten von Geschichten, dass all das bei dir mitschwingt.
1: Ja, ich hoffe das. Und ich finde mhm. das ist eben auch eine der. Also, das, das ist vielleicht wirklich eine Möglichkeit, die wirklich nur die Literatur hat. Mhm. Innerhalb eines Textes immer wieder hin und her zu springen und, und so viele verschiedene Blickrichtungen einzuschlagen. Und ich hab, fand es jetzt in dem neuen Buch halt spannend, obwohl es eine, eine Ich-Erzählerin angedockt ist, dann eben trotzdem auch durch diese anderen Geschichten noch ganz andere ganz andere Perspektiven aufzumachen. Und das, also es gibt ja auch Texte, also gerade so im autofiktionalen Schreiben, jetzt ganz viele, ne, die, die so ganz eng sich so an eine biografische Perspektive binden. Und das tun sie natürlich auch aus gutem Grund, weil sie, weil sie eben auch genau davon erzählen wollen. Aber also ich, ich finde das auch einfach schon sehr, äh, ein großes Freiheitsmoment, dass ich mir im Schreiben erlauben kann, also auch gerade Perspektiven, die mir vielleicht gar nicht so nah sind. Im neuen Buch sind es teilweise auch Perspektiven, Einengende Perspektiven von Männern, die mir gar nicht sympathisch sind, ja, dass, dass ich versuchen kann, da mal reinzugehen, ja, Und dass ich wüsste sozusagen kein anderes Medium, das uns so sehr ermöglicht, ähm, versuchsweise äh, durch die Augen eines anderen zu schauen, ja. Und, und dafür auch eine Sprache zu finden. Und ich, ich denke, dass, ähm, dass, das probiere ich einfach immer wieder
0: auch. Mhm. Also ich habe ja jetzt sozusagen äh, äh, ähm, so, so einen großen Bogen immer wieder über deine Bücher gespannt, ähm, wo ich das Gefühl habe, da, da, ne, da zeigt sich so, worum es dir geht. Und gleichzeitig finde ich ja, dass deine Bücher auch unglaublich, unterschiedlich sind. Also, dass du dich immer wieder ja. auch neuen Themen annimmst. Und man sagt ja, ne irgendwie es gibt dann immer so ein Lebensthema und da schreibt man sich ab und so weiter. Und das Gefühl habe ich bei dir gar nicht. Also, ne, wenn ich an den Roman Mobbing denke, wo es ne, eben um beruflichen Kontext und Mobbing geht oder ne, das Haus der Schildkröten, das den Blick ins Altersheim wirft und so weiter. Also, es ist doch immer irgendwie wieder ein neues... Ja, große neuen Themen, die du dich annimmst. Und da wäre ich irgendwie neugierig zu erfahren, wie findest du diese Themen für dich? Also ne, kommen die einfach auf dich zu? Bist du auch jemand, der wie Gena Zino Notizen macht und dann irgendwie vertieft sich da etwas? Oder wie ist eigentlich dieser Prozess ähm, des Schreibens für dich oder deine deine Inspirationsquelle? auch?
1: Also, das, das, hast du auf jeden Fall ganz treffend gesagt. Ich, ich, glaube, ich werde immer misstrauisch, wenn ich merke, dass ich mich in einem Feld zu, ähm, zu wohlfühle oder dass ich mir das Gefühl habe, okay, das, das, macht, mache ich jetzt ganz gerne, das kann ich jetzt. Also, das, das war zum Beispiel beim ersten Buch mit diesem Flanieren, da hatte ich, dann dachte ich auch, oh, das könnte ich, das kann man, könnte man ausbauen, ja. Aber dann wird man zu routiniert und ich, ich suche mir schon immer wieder, ja, weil, weil sich meine Fragen ja auch ändern und, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass ich sozusagen anhand von Arbeitsfragen eigentlich zu meinen Themen und meinen Formen immer wieder neu komme. Und das sind halt jetzt bei mir ich meine, es ist, gibt diese eine grundlegende Frage, dieses, diese Frage nach dem, nach dem, also wie, wie leben wir zusammen? ja. Und die, aber die kann man ja wieder immer wieder ganz anders anschauen. Also mal vom Blick über das Älterwerden her, mal vom Blick unserer unserer Rollen im Berufsleben her. Und, und das sind ja immer dann sozusagen so ganz andere Aspekte dieser großen großen Frage. Und man kann es ja auch nicht allgemein bearbeiten so eine Frage. Man muss immer wieder ganz viele konkrete Umstände finden, mit denen man das erzählen kann. Und ich glaube, ähm, so ist es dann aber auch natürlich auch biografisch verankert. Das ne? also sind halt dann auch Zusammenhänge, die ich dann, die ich da, auf die ich dann stoße, wenn ich, ich weiß es nicht, ein, älter werdende Familienmitglieder in so einem Altersheim besuche und plötzlich denke, was ist das hier für ein Mikrokosmos? Was haben die hier für, für eine Art des Lebens? Was was passiert hier eigentlich? Ja? Und und wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und dann schicke ich eben sozusagen meine meine Erzählstimme dann da rein und versuche mir das vorzustellen anhand von von Texten und von, von Schreiben. Und ich glaube, das ist eben immer wieder unterschiedlich dann. Und und weil wir weil ständig sich sich neue irgendwie Anblicke bieten und Gelegenheiten und das Leben sich dauernd verändert, habe ich eben stoße ich ja immer wieder auf neue Konstellationen. Und deswegen muss es eigentlich auch immer weitergehen.
0: Mhm. Und das ist ja, was du auch vorhin sagtest, vielleicht als abschließende Frage, was Wilhelm Genazzino so umgetrieben hat in diesen Aufzeichnungen und da gibt es auch ein Zitat, jeder Schriftsteller kämpft darum, wie er weiterschreiben soll Aha. und das finde ich schon eine spannende Frage, also dass man doch auch oft einfach Selbstzweifel hat im Sinne von, ist man ausgeschrieben, gibt es überhaupt noch etwas, was irgendwie vielleicht neu erzählenswert ist oder auch ne? vielleicht ja auch die Kraft zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder so ein Grün Werk an und ähm, mhm. das, das fände ich spannend, wie es dir da geht. Ne? Also ob dann doch irgendwie man schon Fäden fürs nächste Buch geworfen hat im Schreiben des, des Letztens, weil man dann da auch irgendwie eine, eine Routinier, eine Routinier, wie gendert man Routinier? Ich weiß es auch nicht. Äh, äh, also dass man da so eine Routine entwickelt hat, dass man sich davor schon auch schützt oder ist es tatsächlich so, dass man da auch immer wieder selbst sich in, ja, in Frage stellt oder ähm, sich schwer tut, was Neues anzugehen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich finde, Routine ist einfach nicht, das, was passiert. Mhm. Ja. Also, also immer wieder nicht, obwohl ich ja nun wirklich auch schon eine ganze Weile dabei bin. Also jetzt eigentlich über 20 Jahre. Was ganz schön ist, ist, dass ich ja auch Kinderbücher schreibe. Mhm. Und immer das, den Eindruck habe, wenn ich sozusagen mit so einem längeren Erwachsenenprojekt fertig bin, dann gönne ich mir sozusagen den Ausflug ins kinderliterarische Arbeiten. Und da ist es anders, weil ich da nicht so sehr von sozusagen von Arbeitsfragen ausgehe, sondern auch schon eher so ein bisschen vom Ausdenken und Fabulieren herkomme, glaube ich. Und das ist dann so ein bisschen wie so ein vielleicht so ein Freilauf der Fantasie, der ganz wohltuend ist dann so zwischendurch, obwohl ich nicht glaube, dass das Schreiben für Kinder eine zwischendurch Tätigkeit ist, sondern das ist für mich genauso wichtig, aber es ist doch eine ganz andere Schreibhaltung und, und die ist ähm, für mich ganz gut beim Weiterschreiben und außerdem ja, ich meine, diese Fragen hören ja nicht auf und ich bin nun mal so ausgestattet, dass ich glaube ich, immer wieder mich diesen Fragen dann eigentlich auch nur schreiben nähern kann und irgendwie dann aber auch muss, weil sonst komme ich auch nicht weiter. Ähm, aber was du sagst mit den Zweifeln habe ich natürlich dann aber auch. ja also Die sind dann nicht so sehr die Frage ähm, des Schreibens, weil ich glaube ich schon denke, dass ich das einfach immer machen werde. Aber die Frage, ob ich das dann gut kann oder ob ich die Kraft dafür habe, das dafür wieder eine andere Form zu finden. oder Und dann auch die Frage, ob das jemand interessiert. Ja? Mhm, ja, Das sind natürlich schon durchlaufende Fragen, die sich überhaupt nicht erledigen mit der Routine, sondern die mhm. stellen sich tatsächlich immer wieder neu. Und ich finde aber auch dieses, dieses Gefühl, so ein bisschen auch nach 20 Jahren immer wieder auch, jetzt nicht wirklich Anfängerin zu sein, aber irgendwie eben keine Routinen zu haben oder wenig Routinen, ähm, eigentlich auch wichtig, ja. Weil bei aller Professionalität, die wir uns alle so antrainieren, ist man dem ganzen Vorgang ja doch auch irgendwie ausgesetzt. Ja? Und, und es, ist, es ist irgendwie immer offen und man kann auch scheitern. Und ich glaube, das will ich mir auch erhalten und das wird auch einfach immer so sein.
0: Wie mhm, -hmm. schön, dann können wir einfach ganz gespannt sein, was außerhalb der Routine bei dir als nächstes kommt, aber jetzt äh, feiern wir sozusagen erstmal die schmutzige Frau. Ähm, ein tolles Buch, es sei sehr empfohlen nach da draußen. Und Annette, ich kann dir sehr herzlich gratulieren. Du hast drei Quizfragen die drei Quizfragen <lacht> richtig beantwortet. Nein, ich bin <lacht> ich sehr erleichtert, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin so schlecht <lacht> in Quizfragen normalerweise. Perfekt, aber das ist ja das Schöne, dass man dann doch auch irgendwie es sich herleiten kann. Ne? Sei es ein Ton, sei es ein Wort, sei es... Also das ist schon, schon spannend.
1: Ja? ja, das ist so. Das das stimmt.
0: Ja. Sehr schön. Also vielen lieben Dank und ähm, auf ganz bald einmal wieder. Ich rufe. Tschüss nach Freiburg.
1: Sehr gern, liebe Caroline. Und tschüss dir und danke für diesen tollen Quiz.
0: <lacht> Kapriolen.